0: Hoy, episodio 203 del martes 5 de abril de 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes hoy dedicamos el programa a la actualidad, recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Abrimos las primeras noticias de abril con Equipos y Talentos, con el siguiente titular que dice «El 82% de las empresas...» afirman estar preparadas si volviese una crisis sanitaria. Han pasado dos años desde el inicio de la pandemia y muchas empresas se han visto obligadas a cerrar sus puertas por no haber podido superar las consecuencias a nivel económico que el virus ha supuesto. Aún así, hemos aprendido la lección, pues bien, la guía del mercado laboral 2022 de HICE España indica que el 82% de las empresas están preparadas para una nueva crisis sanitaria. Pese a ello, casi la mitad de ellas, un 43%, admite no haber creado un plan de gestión de crisis. En orden de confianza, las grandes empresas serían las más preparadas para una nueva debacle, seguidas de las pymes y, posteriormente, de las startups. Salvador Sicart, director de Heist Technology y High Response en España, señala que las grandes empresas suelen tener más experiencia en la gestión de crisis. Esta experiencia consolidada hace que las decisiones que se tomen sean más acertadas, así como la forma de comunicarlo y gestionarlo internamente, ya que es visto como mayor fortaleza por parte de los empleados. Y continúa diciendo que las empresas no deberían esperar que haya una crisis para prepararse, sino disponer de un plan previo. Actuar con anticipación puede ser determinante para el éxito. El informe también aborda otros temas, como la recuperación económica. Así, según se desprende de los datos, los sectores farma, IT y química son los que ya han recuperado los niveles de facturación prepandemia. Por último, la guía se hace eco de que el teletrabajo realmente no ha venido para quedarse, o al menos no del todo. Y es que más de la mitad de las compañías han acabado optando por un modelo híbrido. Tan solo el 5% ha mantenido el modelo de remoto total y el resto ha recuperado la presencialidad en su totalidad. Esto impacta de lleno en la motivación de los empleados, ya que el 65% de los trabajadores que quieren teletrabajar y no tienen la opción se sienten desmotivados, mientras que el porcentaje se reduce al 47% en el caso de los que tienen la opción para hacer trabajo en remoto. En este sentido, el 73% de los profesionales que pueden teletrabajar aseguran que están más contentos gracias a poder hacerlo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo en que estaríamos preparados para otra crisis? Yo no lo tengo tan claro, pero dejadme vuestra opinión en los comentarios. Seguimos en el mismo medio con otra noticia preocupante. El 80% de las pymes españolas con más de 50 empleados no cuentan con un plan de igualdad. Compliance, un concepto que seguro que has escuchado, especialmente si tu trabajo está estrechamente relacionado con el mundo de las organizaciones. Pues bien, este concepto hace referencia a la ética o responsabilidad empresarial. Es decir, el conjunto de valores que junto con la aplicación de normativas, hacen que una empresa cumpla con la legalidad. El incumplimiento de estos principios acarrea sanciones perjudiciales a la organización presentadas en normativas como la norma ISO-UNE o el Código Penal. En este sentido, desde Deusto Formación recalcan la necesidad de denunciar prácticas desacertadas, así como implementar medidas que promuevan la inclusión. ¿Son conscientes las empresas de esta necesidad? Bueno, el hecho de que el 80% de las pymes españolas no cuenten con un plan de igualdad es una clara señal de que no es así. Y eso que las sanciones son muy, pero que muy elevadas. Entre los casos de falta de compliance más habituales en los que caen las empresas están los relacionados con el fraude y la corrupción. Entre estos, de formación, destacan los siguientes. El conflicto de intereses, lo que supone la imparcialidad de los implicados en el resultado de un proceso de contratación o asignación, los riesgos laborales, en algunos casos, no se garantiza la seguridad suficiente en el puesto de trabajo que uno ocupa, un riesgo que ha ido a al la alza desde el inicio de la pandemia. El blanqueo de capitales y contratos en el sector público y, por último, la protección de datos. La escasez de recursos destinados a garantizar la ciberseguridad propician ciberataques constantes. Muchos de esos errores en compliance ocurren por el desconocimiento de la responsabilidad corporativa de la empresa y por no disponer también del personal formado en la materia. Bueno, esta no es una de nuestras newsletters de viernes, pero no sé si sabes que en GHC tenemos un equipo de profesionales dispuestos y dispuestas a ayudarte con el plan de igualdad de tu empresa. Puedes ponerte en contacto con nosotros si lo necesitas. Ahora sí, cambiamos a RRHH Digital con la siguiente noticia. Se confirma. Ser feliz en el entorno laboral incrementa en un 90% la productividad de los trabajadores. Confirmando algo que todo el mundo sabe, los empleados felices trabajan mejor. Según el INE, casi tres cuartos de los trabajadores españoles sufren estrés en su trabajo. Y el estrés es incompatible con la felicidad. Y los trabajadores que no están contentos reducen su productividad. Por el contrario, el estudio Felicidad y Trabajo, realizado por la consultora Crecimiento Sustentante, afirma que si el trabajador está cómodo y feliz, su productividad aumenta un 80% y el riesgo de padecer accidentes o enfermedades laborales se reduce hasta un 300%. Trabajar en un buen ambiente ayuda a aumentar la satisfacción en el trabajo, promueve la confianza y la complicidad entre compañeros y además genera mejores resultados y mayor eficacia en cada tarea a desempeñar. Jessica Gabaldá, brand leader de MC House, comenta al respecto que el espacio laboral ha experimentado cambios muy profundos en los últimos años desde el teletrabajo hasta la distancia personal. Todos ellos han demostrado que la creación de un clima adecuado favorece la disposición de los trabajadores en cualquier compañía. Un entorno bello y bien organizado potencia nuestras capacidades tanto profesionales como personales. Una empresa que dedique recursos a los espacios de trabajo favorecerá el bienestar y, sin duda, mejorará resultados. La siguiente noticia la vamos a encontrar en el país. Y, sin duda, es interesante conocerla. Dice lo siguiente. El recargo a los contratos temporales inferiores a 30 días sube a 27,53 euros. El BOE, el Boletín Oficial del Estado, publicó el pasado 31 de marzo la orden ministerial que fija todas las bases, tipos y normas de cotización de empresas y trabajadores a la Seguridad Social. Esta norma incluye, tal y como exige la ley, la actualización de las bases mínimas de cotización al aumento del salario mínimo interprofesional, el SMI, a 1.000 euros en 14 pagas, que se aprobó el pasado 22 de febrero, por lo que las cuantías referenciadas a esta renta no se ven adecuadas hasta ahora. De esta forma, la base mínima de cotización a la seguridad social ha quedado fijada en 1.166,7 euros para el 2022, un 3,6% más que el año pasado. La base máxima, por su parte, sigue siendo la misma. Lo que sí ha cambiado es la cotización adicional para aquellos contratos laborales de menos de 30 días de duración que se aprobó en la reforma laboral que entró en vigor el pasado 1 de enero. Esta recarga penalizadora, que está orientada a desincentivar el uso de las contrataciones de corta duración, pasa de 26,57 euros por cada contrato a 27,53. El incremento de un euro de esta sobrecotización obedece a que su cuantía se fija con una fórmula que utiliza la base mínima de cotización del grupo 8 del régimen general que, según la orden publicada ayer, sube de 37,53 a 38,89 euros. No obstante, esta norma no se aplicará a los contratos que sean celebrados por trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados del Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón. Ni a los contratos por sustitución tampoco. Y llegamos al final de nuestro noticiario en rhpress.com. Más de la mitad de las empresas creen que perderán personal y no atraerán nuevo talento si no abordan el trabajo híbrido. El estudio Recruit, Retain and Growth, elaborado por la empresa Poli, señala que el 55% de empresas españolas consideran que si no acometen planes y procesos de trabajo híbrido, comenzarán a perder personal y no serán capaces de atraer nuevo talento. De hecho, las organizaciones ya están padeciendo las consecuencias de no adaptarse a las demandas de los empleados. El estudio pone de relieve que más de la mitad de las empresas encuestadas están sufriendo una mayor rotación de personal desde el inicio de la pandemia. Igualmente, la encuesta también revela que el planteamiento de las empresas respecto al trabajo híbrido juega un papel cada vez más importante para la retención de los trabajadores. Durante la elaboración del informe, se preguntó a los directivos cuáles fueron los motivos por los que se marchaban sus colaboradores, y los tres más repetidos fueron los siguientes. En primer lugar, mejores oportunidades profesionales. En segundo lugar, no tener un modelo híbrido y flexible. Y en tercer lugar, estar descontentos con la gestión de la empresa durante el COVID. ¿Y tú qué opinas al respecto? Ténlo en los comentarios. Y hasta entonces, ya sabes, no puedes tener las olas Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalzimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.